Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. E questa sera voglio dare gloria a Dio. Infatti, io do dei titoli alle mie predicazioni. A Dio sia la gloria. Ma sentito proprio il mio messaggio, a Dio sia la gloria. Eh? Voglio andare a leggere insieme a voi, perché voglio che la gloria sia sempre data al Signore. Lui la merita. Quando diciamo la merita mi sembra anche troppo, troppo semplice dire Lui la merita. Non dovremmo neanche dire Lui la merita. A Lui la gloria. Punto. Eh? Non dovrebbe venirci in mente questa parola meritare. Lui non merita nulla, Lui è. Lui è, è per questo che Lui deve essere glorificato. E voglio cogliere un aspetto della storia del re Ezechia. Vi ricordate il re Ezechia fu quel re ammalato a cui Dio gli disse conti i tuoi giorni, mettiti a posto con tutti quelli con cui hai a che fare perché la tua vita ti sarà tolta. E da questa storia, da quello che succede dopo, voglio cogliere degli aspetti sul dare gloria al Signore. E voglio leggere insieme a voi al capitolo 38 di Isaia, è una lettura un po' lunga, perdonatemi, ma è necessaria per dare abbastanza chiarezza poi al messaggio. Isaia capitolo 38 dal verso 1, leggiamo al verso 20. In quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse «Così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto, non guarirai». Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo «Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini, va e di a Ezechia, così parla il Signore Dio di Davide tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco io aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni, libererò te e questa città dalle mani del re ad Assiria e proteggerò questa città e da parte del Signore questo ti servirà di segno che il Signore adempirà la parola da Lui pronunziata. Ecco, io farò retrocedere di dieci gradini l'ombra dei gradini, che per effetto del sole si è allungata sui dieci gradini di Akaz. E il sole retrocedette di dieci gradini sui gradini dove era disceso. Scritto di Ezechia, re di Giuda, in occasione della sua malattia e della guarigione del, dal suo male. E qui abbiamo... Tutto quello che lui tira fuori dopo quello che ha vissuto. Ascoltiamolo attentamente queste parole. Io dicevo, al declino dei miei giorni, devo andarmene alle porte del soggiorno dei morti. Io sono privato del resto dei miei anni. Io dicevo, non, non vedrò più il Signore, il Signore sulla terra dei viventi, fra gli abitanti del mondo dei trapassati, non vedrò più nessun uomo. La mia abitazione divelta è portata via lontana da me, come una tenda di pastore. 
Io ho arrotolato la mia vita come fa il tessitore, egli mi taglia via dalla trama, dal giorno alla notte tu mi avrai finito. Io speravo fino al mattino, ma come un leone egli mi spezzava tutte le ossa, dal giorno alla notte tu mi avrai finito. Io stridevo come la rondine, come la gru, io gemevo come la colomba, i miei occhi erano stanchi di guardare in alto. Signore, mi si fa violenza, sii tu il mio garante. E dirò, e che dirò? Egli mi ha parlato, egli l'ha fatto, io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricorderò l'amarezza della mia anima. Signore, mediante queste cose si vive e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guariscimi dunque e rendimi la vita. Ecco, è per la mia pace che ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati». Poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Il vivente, il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi. Il padre farà conoscere ai suoi figli la tua fedeltà. Il Signore mi salva, suoneremo melodie tutti i giorni della nostra vita nella casa del Signore». L'amore di Dio per il suo popolo, per quanti lo temono, lo amano e si sottomettono a Lui, va ben oltre la nostra immaginazione. Non è vero? Noi chiediamo e Lui aggiunge alle nostre richieste la sua bontà, la sua misericordia e ci fa più di quello che noi poi pensiamo eh, e immaginiamo. La gloria di Dio, perché è di questo che vi voglio parlare questa sera, la gloria di Dio, così come il suo amore, supera la nostra concezione di grandezza e di maestà che potremmo attribuirgli. Quando noi pensiamo all'amore di Dio è soltanto una piccola parte, un frammento di quello che Lui è, in quanto Dio d'amore. E anche quando pensiamo alla sua gloria... Cosa pensiamo quando, scusate il termine, il gioco di parole, pensiamo alla sua gloria? Se fossimo il popolo di Israele penseremmo a una nuvola che si posa sull'accampamento quando ancora esisteva il tabernacolo o ancora quando c'era il Tempio scendeva la gloria nel suo Tempio. Ma noi cosa pensiamo quando pensiamo alla sua gloria? Tutto quel che fa Dio a favore dell'uomo ha spesso un significato diverso da quello che possiamo immaginare noi. Egli agisce motivato sempre da uno scopo che molto spesso è diverso dai nostri scopi. Noi invece interpretiamo molto spesso il suo agire verso di noi in modo completamente opposto a quello che invece intende lui. Perché vi dico queste parole? Perché Ezechia aveva fatto una richiesta, o davanti alla possibilità della morte aveva chiesto al Signore di guarirlo. E quindi qui mettiamo in contrapposizione il pensiero che aveva Ezechia, quello di essere guarito, e il pensiero, lo scopo che aveva Dio, quello nel guarirlo, che non combaciava. 
Il riferimento parallelo di questo brano, che si trova poi nella seconda re al capitolo 20, il versi diciamo il verso 6, quello che poi vi citerò, è la dimostrazione di come molto spesso gli scopi che Dio ha nell'agire verso di noi, noi spesso non li comprendiamo. Dio ci libera, Dio ci guarisce, Dio ci soccorre e noi il più delle volte interpretiamo l'opera di Dio esclusivamente come il suo gesto d'amore nei nostri confronti. Oh, non dico che sia sbagliato, ma noi solamente alle volte o spesso pensiamo che l'azione che Dio ha verso di noi sia dovuta all'amore che Lui ha nei nostri confronti. E dicevo che non è sbagliato, ma è solo una parte della verità. È solo una parte, e lasciatemelo dire, una piccola parte della storia. In rapporto a cosa? In rapporto allo scopo e al risultato che Dio vuole ottenere ogni qualvolta agisce a nostro beneficio. E il racconto in seconda re dice le stesse cose, però mette in risalto alcuni aspetti che il libro di Isaia non dice. E vi leggo il verso 6 del capitolo 20 di seconda re. E Dio che parla... Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città. Queste sono state le stesse parole che abbiamo letto in Isaia, ma qui aggiunge. Lo farò tutto questo per amore di me stesso, per amore di Davide tuo padre. Cosa vogliono dire queste ultime parole? A me e a te, a noi. Cosa vogliono dire? Ciò che sta a significare è che ogni opera compiuta nella tua e nella mia vita ha uno scopo più alto di quello che noi possiamo immaginare. La tua guarigione, benché serve a te per poter stare in salute, serve più a lui perché lui sia glorificato. La tua liberazione, più che servire a te per essere sciolto da ogni legame, da ogni potestà, serve a Lui per essere glorificato. Anche il tuo benessere, più che servire a te per stare bene, vivere una vita tranquilla, serve a Lui per essere glorificato. A Dio sia la gloria a Dio in ogni aspetto della nostra vita, bella e meno bella. Tutto ciò che fa per te, per me, per noi, Egli lo usa per se stesso. Quando dico queste parole mi viene a me automaticamente in mente eh, l'idea di un Dio, di un Dio egoista. No, se lo fa per se stesso, e come signore, vuol dire che sei egoista, che nessuno mi lanci qualcosa? Sì, sì. Dio disse più volte nella sua parola che Dio è un Dio geloso e che non dà la sua gloria a un altro. Possiamo definirlo egoista? 
non nel termine, eh, del te, del, nel senso umano del termine, ma lui merita, come ho detto prima, che tutto ciò che riguarda la nostra vita, sia che viviamo in salute, sia che viviamo in malattia, sia che viviamo in ricchezza, sia che viviamo in povertà, porti a Lui la gloria. Per amore di me stesso. In questa frase si nasconde o viene evidenziato lo scopo eterno di Dio. Dio creò l'uomo per se stesso, perché l'uomo portasse gloria al Signore. Non è così? Portare a se stesso la gloria che l'uomo però gli ha tolto. Fratelli, io e voi molto spesso togliamo la gloria al Signore. Non so a chi la diamo, non voglio stare qui adesso a fare un elenco a chi diamo la gloria, ma certamente succede che alle volte non diamo a Lui la gloria. Seguiamo un attimino una sequenza, ve la leggo io, di questi due versi. E vi dirò di più, molti di noi credono solamente di essere l'oggetto del suo amore, ma non riflettono che sono nel piano di Dio il mezzo per dare gloria e onore al Signore. Ah, Dio mi ama, ma Lui mi ama perché vuole che io porti lode e gloria al Suo nome. Dice così l'Apostolo Paolo, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, ne l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. E poi dirà ancora ai tessalonicesi, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Abbiamo un momento in cui l'uomo ha distolto l'attenzione dal suo creatore e ha adorato e glorificato la creatura piuttosto che il creatore. Ma Dio è venuto per ristabilire il principio per il quale lui ha creato ogni cosa, me e te, quello di portare gloria al suo nome. E avverrà un giorno che ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà e la gloria ritornerà al suo giusto posto, verso il Signore. Ecco che l'opera che Dio stava per compiere nella vita del re Ezechia era finalizzata che il Signore ricevesse gloria. Spesso ci dimentichiamo da chi Dio vuole trarre gloria. Da chi lo vuole trarre gloria il Signore? Dalle pietre? Ne è capace. Ne è capace. Ma lui vuole trarre gloria dai suoi figli, da me e te, ai quali ha fatto opere straordinarie, ci ha trasportato da una condizione di morte a una condizione di vita, ci ha portato dalla potestà di Satana a Cristo, ci ha liberato da un'oppressione, ci ha resi liberi. Da chi vuole lui trarre gloria, se non da coloro che sono stati l'oggetto del suo immenso amore? Attenzione a non trascurare il fatto più importante. 
Dio innanzitutto vuole trarre gloria da te e da me che siamo stati, e lo ripeto, l'oggetto della sua salvezza e del continuo amore, della continua opera. Prima Valere diceva, vi ho voluto raccontare della guarigione, della salvezza e del battesimo nello Spirito Santo. Queste sono state le tre esperienze che ha citato. Ma il Signore fa molto di più di queste cose, non è vero? Ora Lui ci provvede ogni giorno ciò di cui abbiamo bisogno. L'Apostolo Paolo dichiarerà queste parole e io vorrei che le facessimo nostre questa sera. Ora, attentamente queste due parole che hanno un senso presente e sempre, per sempre. Ora, come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita e sia con la morte. <ride> cioè la tua e la mia vita, ora e sempre, deve glorificare Dio. Non dobbiamo verbalizzare la parola gloria a Dio. Dobbiamo essere noi la gloria di Dio. L'espressione della nostra vita deve far uscire che Dio è glorioso e Dio sia glorificato da coloro che ancora oggi non conoscono la gloria di Dio, l'amore di Dio. Poiché tu e io siamo ora come sempre, dice l'Apostolo Paolo, ora come sempre, l'oggetto del suo amore, ora come sempre siamo chiamati a rendergli la gloria che gli spetta. In questo termine si compie lo scopo di Dio quando dice per amore di me stesso, altre volte dirà per amore del mio nome. Eh? Ezechia, torniamo un attimino al re, eh, amava il Signore come tutti noi amiamo il Signore, non è vero? Ma anche lui ha dovuto comprendere che il Signore gli avrebbe fatto grazia solo per riottenere attraverso la sua vita gloria ed onore. Quando le nostre lacrime sono l'espressione di un cuore contrito, e io so, io per primo, non lo non nascondo, verso molto spesso lacrime di afflizione, lacrime di tristezza, ma quando sono l'espressione di questo sentimento interiore, noi otteniamo dal Signore, che è un Dio buono, misericordioso, amorevole, queste parole, le parole che ha detto a Ezechia, ho udito la tua voce, la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco io libererò te per amore di me stesso. Sapere che il Signore opera a nostro beneficio per amore di se stesso, per quanto mi riguarda mi fa considerare quanto grande è Dio. Dio fa ogni cosa per amore di se stesso. Mi fa sentire piccolo, 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 piccolo. Ma questo piccolo, piccolo, piccolo è figlio di Dio. Gloria al Signore. E allora se lo fa per amore di se stesso, io trarrò tutto il beneficio di questo amore. Non è così? 
Dal nostro punto di vista Dio opera a nostro favore perché ci ama, dicevo. Ezechia vede infatti l'amore di Dio verso di lui in ciò che sperimentò e le parole del verso 17 che abbiamo letto è «Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione perché ti sei gettato alle spalle tutti i miei peccati». È un po' come facciamo noi. Signore, grazie che tu mi ami, grazie che tu hai ascoltato me, grazie perché mi hai liberato, grazie. Questo è ciò che noi vediamo nell'opera di Dio nella nostra vita. Ma l'amore di Dio che ha avuto verso Ezechia e continua ad avere verso di noi non è altro che l'amore che egli prova verso se stesso. Io ricordo, e voi anche con me immagino, quando Gesù... Eh, disse a quell'uomo religioso eh, il quale gli chiese qual era il più grande comandamento, vi ricordate? E nella seconda parte, cioè il secondo simile al primo, ama il, tuo pro, ama il Signore Dio tuo con tutta l'anima, eccetera, eccetera, il secondo dà questa affermazione, ama il tuo prossimo come te stesso. E mi sono domandato, come mi ama il Signore? Come ti ama il Signore? Come ci ama il Signore? Come se stesso. Ci ama come se stesso. Come Lui fa con noi, allora anche noi, eh, qui l'invito del comandamento, ci spinge a fare anche noi alle altre persone, amando gli altri come noi amiamo noi stessi. Ed Ezechia era preoccupato che la propria vita si sarebbe spenta da lì a poco perché riconobbe che non ci sarebbe stata più possibilità di glorificarlo. Fratello e sorella, tu ed io glorifichiamo Dio amando, amando. Perché Dio si glorifica amandoci, nell'operare misericordia, bontà. Lui si glorifica nella nostra vita, attraverso la nostra vita. Come si glorifica nella tua vita, allora? Quando noi amiamo. Quando noi amiamo gli altri come noi stessi. Qui potrei aprire una parentesi un po' ampia, ma non la voglio aprire. È un po' complicato. Perché se ognuno di noi dovesse farsi un esame di coscienza e dire quanto si ama, gli verrebbe subito da dire, ma come posso amare io gli altri se non so amare me stesso? Ma Dio non fa così. Dio guarda se stesso al suo amore che ha, perché Dio è amore. Non possiamo definirlo troppo a questa parola. E quindi lui esercita il suo amore verso di noi come è per se stesso. Dicevo, Ezechia era preoccupato che ormai la sua vita si sarebbe conclusa e non avrebbe avuto possibilità di glorificarlo. Ezechia guardava la morte, quella fisica, come la condizione di assoluta incapacità da parte dei defunti, dei morti, di glorificare il Signore. Ma la morte, ora nella sua estensione spirituale, è anche lo stato nel quale l'uomo è impossibilitato di lodare e glorificare Dio. Può chi è morto glorificare Dio? No, fisicamente parlando. Può chi è spiritualmente morto glorificare Dio? 
Ezechiele, Ezechia mi piace l'affermazione che lui dà, poiché non è il soggiorno dei morti che possano lodarti, non è la morte che ti possa celebrare, quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Ora, fratelli, io non mi riconosco, e io credo anche voi, non ci riconosciamo morti, vero? Quanti si riconoscono morti? Non alzate la vostra mano. Chi riceve liberazione, fratelli, e riceve il perdono dei peccati, da Dio è considerato vivo, non morto. Qualunque condizione terrena lui stia vivendo, tu stai vivendo, stai vivendo nella sofferenza di una malattia, sappi, tu sei vivo. Stai vivendo in una condizione di povertà, sappi, tu sei vivo. Se il Signore ti ha perdonato i tuoi peccati, ti ha liberato da ogni legame con il vecchio uomo, tu sei vivo. E non sono i morti che lodano il Signore. Ascoltate cosa dice Gesù. In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. E non viene più in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E dirà ancora, Gesù disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Tu ed io siamo vivi. Cosa siamo chiamati allora a fare? Di diverso dall'uomo morto. E non parlo di morte fisica. Ezechia ha la risposta per me e per te. Il Signore ha la risposta per me e per te. Lo Spirito Santo ha la risposta per me e per te. E la risposta è questa. Il vivente. Il vivente è quello che ti loda. Come faccio io oggi? Il Padre farà conoscere ai Suoi figli la tua fedeltà. Fratelli, è il vivente. E lo ripeto, ci sentiamo vivi? È il vivente che lo loda. E dobbiamo farlo oggi, domani. E come dice l'Apostolo Paolo, ora come sempre. <ride> Gloria a Dio. Il Signore sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita e sia con la morte. Ognuno di noi può affermare doppiamente, io sono vivente, lo volete fare? Io sono vivente, primo perché oggi siamo qui e Dio ci ha dato la vita anche quest'oggi. Secondo perché oggi siamo qui e possiamo spiritualmente riconoscere di aver ottenuto vita e vita eterna. Siamo viventi, fratelli, non siamo morti e né moribondi, siamo viventi in Cristo. Se allora siamo viventi, la mia vita, la tua vita deve glorificare Dio. E solo chi vive la vita in Cristo può rendere a Dio l'onore e la gloria. E lo ripeto, non sono gli altri da cui Dio oggi vuole trarre lode e gloria. Ma da te, da me, che abbiamo due validi motivi per farlo. Il primo, perché Dio ci ha liberato assolutamente 
dal giudizio e dalla morte e infatti dice non viene in giudizio tu ed io non siamo più giudicati togliti dalla testa che Dio ha sempre il dito puntato contro di te l'ha ritirato da molto tempo questo dito eh, come ci, fanno, ci hanno insegnato quando ancora credevamo un Dio crudele verso l'uomo un Dio arcigno un Dio cattivo Dio le sue mani non le usa per condannare, ma le usa per guarire, salvare, liberare, provvedere a chi è oggi vivo. E siamo noi. Secondo aspetto, perché Egli richiede per se stesso la gloria che deriva dal suo amore per ognuno di noi. Ti salverò, fratello, sorella, sappilo. Se tu oggi gli chiedi al Signore con lacrime, come ha fatto Ezechia, con pianto, come ha fatto Ezechia, di essere guarita, di essere liberata, che la circostanza che stai vivendo possa essere finalmente risolta, lui ti dirà queste parole. Io ti libererò, io ti salverò, io ti guarirò per amore di me stesso. Riprendendo le parole dell'Apostolo Paolo e concludo, voglio, vogliamo dire insieme, ora è una scelta che facciamo, è un patto che ristabiliamo, ora come sempre Cristo sarà glorificato nel mio corpo sia con la vita sia con la morte, ma per il tempo che siamo in vita glorifichiamo il Signore. Addio la gloria ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito Dio ti benedica